0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Seis y
2: siete minutos de la tarde. Hoy el espacio por tu salud también lo hacemos desde aquí, desde Palos. Nos encontramos en este rincón de la geografía andaluza donde todavía resuena ese eco de nuestros antepasados y la valentía de aquellos que un día se atrevieron a soñar con otros mundos y estamos viviendo y contándoles... Pues la gesta de los soñadores, de los descubrimientos. Pero también vamos a hablar de los descubrimientos en medicina. Y por supuesto, estaremos con un investigador catedrático de Biología Celular de la Universidad de Huelva, que tengo ya sentado a mi lado, que es el profesor Córdoba. Francisco Córdoba, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, es un placer tenerle en el programa hoy, porque, eh, bueno, es el día de... Descubrimientos, y descubrimientos también en medicina que consideramos importantísimo. Para empezar a hablar de ello, eh, ¿qué descubrimiento considera usted que ha sido de los más importantes en investigación y en medicina?
0: Eh, eh, hay muchos descubrimientos. no voy a citar ninguno concreto, porque el trabajo es un trabajo continuado, que necesita siglos para poderse desarrollar. Yo creo que lo mejor es empezar casi cronológicamente, señalando algún descubrimiento muy importante y alguna vez, y alguno de ellos casual incluso. Ajá. Pero me gusta la palabra que ha empleado para definir a los navegadores que descubrieron América, porque también los investigadores son soñadores. O sea, hay que añadir inteligencia, hay que añadir voluntad, pero hay que creer, y de ahí el sueño, en que las cosas se pueden mejorar.
2: Pues vamos a hablar de todo esto, no se marche, no se vaya usted muy lejos, quédese aquí conmigo, porque vamos a hablar de todo esto, pero los andaluces tienen claro que siete de cada 10 consideran que la vista les hace disfrutar más de la vida, por supuesto, y se trata del tercer barómetro de bienestar ocular promovido por el grupo de clínicas oftalmológicas Miranza en el marco del Día Mundial
3: de la Visión,
2: que es hoy 12 de octubre, Patricia Torres.
3: Hola Marilo, buenas tardes. El barómetro pone de manifiesto que pese a la importancia que damos a la visión lo cierto es que según el índice que incluye este estudio los andaluces logran solo un aprobado justo en lo que se refiere a nuestro estado ocular con un 5,45 sobre 10, una nota que varía levemente al alza con respecto al año pasado. Si bien la mayoría de encuestados, un 75% percibe su salud ocular como razonable, el porcentaje desciende al 40 si solo consideramos a aquellos que opinan que es buena o excelente. La segunda gran la epidemia que amenaza la salud y bienestar ocular de los españoles es el abuso de pantallas, que aumenta la miopía infantil, los espasmos acomodativos, especialmente entre las personas con presbicia o vista cansada, y el ojo seco, sobre todo con la menopausia. Otro de los resultados de este estudio muestra cómo el 82% de encuestados en Andalucía, de entre 41 a 64 años, afirma que le preocupa su vista y son los más conscientes de la necesidad de cuidarla. Pese a ello, y aunque en general 8 de cada 10 personas creen que hay que revisar la vista anualmente, a la hora de la verdad, el promedio de revisiones no llega a una al año. Precisamente, una de las conclusiones más llamativas de este estudio es la poca concienciación sobre la relación del estilo de vida con la salud y el bienestar ocular. Mientras sí se observa cierta relación con la herencia, la contaminación, el clima, ...todos esos factores externos se desconoce o tal vez no se quieren admitir... ...su relación con hábitos que dependen 100% de uno mismo, de nuestra elección... ...y en gran medida de nuestra fuerza de voluntad, como son fumar, la alimentación... ...o el ejercicio físico. Por otro lado, el estudio refleja que al menos uno de cada cuatro andaluces... ...tiene síntomas de problemas visuales, siendo los más frecuentes por este orden... ...la visión borrosa, la sensibilidad a la luz, la sensación de pérdida de visión... ...la irritación, picor o escozor... ...y la sequedad en los ojos... ...además, astigmatismo, presbicia y miopía... ...lideran el ranking de patologías oculares... ...diagnosticadas en Andalucía... ...según los datos de este estudio Mariló.
2: Muchísimas gracias Patricia Torres... Eh,
3: vamos con Javier Vega... ...que está en el estudio, en nuestro
2: estudio central de Sevilla... ...que es óptico-optometrista... ...director técnico de Seis Vision Center... ...eh, Via Polo, en Sevilla... Eh, le agradecemos enormemente que nos acompañe. Gracias, Javier, por estar en nuestro Estudio Central de Sevilla hoy, hoy día de la salud visual.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, ¿qué consejos nos puede dar para mantener una buena salud ocular?
1: Bueno, pues en general ya lo ha comentado Patricia, pero fundamentalmente el tema de las revisiones anuales eh, para conservar el buen estado de la salud del ojo es fundamental, porque además, aparte de revisar ...la visión en, en el centro óptico... ...también hacemos recomendaciones... ...como lo que había comentado anteriormente... ...tener una vida sana, una, una dieta saludable... ...el ejercicio físico... ...pues eso todo eh, nos ayuda... A, ...a tener una mejor salud visual... ...sobre todo en este mundo... ...que, que, que ahora mismo somos... ...nativos digitales... ...que, que realmente uh -huh. nos pasamos durante tanto tiempo... Eh, ...pegado a una pantalla... ...y hoy en día es fundamental... El, también eh, incorporar... El, ...esos pequeños espacios de... De descanso Hay una pequeña regla que siempre comento, que es la regla 20-20-20, que, es, que se refiere a que durante 20 minutos del uso de la visión cercana utilicemos 20 segundos para mirar a 20 pies de distancia, porque es una regla americana, que son como más de 6 metros de distancia, y con eso eh, reduciríamos bastante la fatiga ocular. Entonces, bueno, pues por ahí venía todo.
2: Qué interesante, Javier, porque cómo ha evolucionado la tecnología en lentes eh, en los últimos años, me imagino que muchísimo.
1: Muchísimo, una barbaridad. sí la, la, la mejora en las lentes ha ido salvando determinado tipo de problemas que se nos han ido dando, como es, por ejemplo, la, el incremento de la miopía. Eh, uno de los uh -huh. datos en los que se baraja es que en el año 2050 más de la mitad de la población eh, mundial será miope. Y, y esto lo indica ya porque hay países que ya están por encima de ese 40% y bueno España afortunadamente estamos por debajo del 30% pero con unos, unos niveles de crecimiento muy altos y eso está provocado en cierto modo por el estilo de vida que llevamos a día de hoy.
2: Claro, ¿cada cuánto tiempo sería recomendable hacerse un examen visual completo, Javier?
1: Una vez al año, Marilo, sería lo recomendable para, para todos, para sí, comprobar sí, el sí, estado. Yo, ¿no? ¿Una vez al año? La... Efectivamente, una vez al año. Claro,
2: fíjate, Javier, estamos hablando de descubrimientos y, y las gafas, que, ¿qué descubrimientos fueron, no?
1: Pues sí, es verdad. <risa> y las lentes cierto. de contacto, claro. <risa> es cierto, es cierto. Yo eh, recientemente hablaba con... Con una persona que está operada de, de, de catarata y le estaba intentando explicar cómo dentro del ojo tenemos una lente natural que es el cristalino que tiene 21 dioptrías de potencia dentro de lo que son los medios oculares y claro, y él le sorprendía decir, entonces cómo podemos, de, en una operación de catarata, que puede ser a día de hoy lo más sencillo que puede existir, claro. eh, cómo podemos corregir, esa persona además era muy miope, y cómo podemos corregir esa miopía que tenemos en, en esa esfera con una lente intracular. Y es que se hace un cálculo exhaustivo para esa persona que tenga dos, mio, dos de miopía, tres de miopía o cuatro de hipermetropía, exactamente igual. Una vez que se lo coloca la lente intracular con la operación de catarata, esa persona en la esfera se intenta siempre que quede a cero y bueno pues son de esas cosas que, que, que siempre sorprenden claro
2: claro cuando cuando tengo que ir al óptico has dicho una vez al año eh, la revisión uh -huh. pero eh, no sé cómo sé que me ha aumentado la miopía eh, claro es porque el día a día lo, el día a día se complica y entonces bueno vamos volvemos al, al óptico porque vemos menos porque la relación con entre el, lo que hemos perdido visión
1: no por así decirlo uh -huh. Pues mira, eh, recientemente hay un, unos estudios sacados en el, en el libro blanco por la asociación de, de, del sector uh -huh. óptico que se llama FEDAO y en esos, en esos datos eh, eh, hay una, unas cifras que son muy sorprendentes a nivel de la revisión. Eh, te puedo decir que, la, que las, eh, así como nos preocupamos más de la salud dental y de los eh, niños adolescentes, van eh, una vez, dos de cada tres van a, eh, una vez al año eh, solamente uno de cada tres son los niños que van a revisión eh, visual. Entonces, uh -huh. lo habitual es intentar hacerlo una vez al año para tener un mejor control. Eh, si quieres te puedo dar algunos datos más, sobre todo referente al sí, tema este de claro. control de la miopía. Y en el control este de la miopía, según el libro blanco de la visión de la FEDAO, el 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 años y el 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años ya es miope. Y asimismo, el 5,9% de los menores de, de entre 6 a 12 años también es miope en la actualidad. Eh, muchos de ellos podrían superar la barrera de esas seis diotrias que podrían convertir en el futuro en unos en un ojo patológico. Con lo cual realmente creo que la, que la visión a día de hoy todavía no tenemos ese nivel de conciencia porque, porque siempre vamos, como tú comentabas, siempre vamos a, a la revisión de la visión cuando notamos algo, cuando notamos alguna, alguna molestia. No solamente a lo mejor puede ser una falta de visión, sino que a lo mejor encontramos pues, unas ciertas molestias o, eh, o picar en los ojos en escozor o eh, un excesivo parpadeo, eh, pero siempre que hay alguna molestia. ...no se hace de una forma preventiva, ¿vale?
2: Javier, en cuanto a la luz azul de las pantallas, ¿no? Que creo que esto también nos preocupa, es realmente perjudicial para nuestros ojos... Eh, ...la luz azul de las pantallas, ¿lo es, no lo es? Eh, ¿Ayudan las lentes con filtro o, o no? Porque creo que esto es importante, ¿no? A la hora de eh, ir a buscar una lente que nos ayude con las pantallas azules...
1: Sí, es, mm, eh, por supuesto que es importante, pero más importante lo es aún el hecho de estar eh, teniendo un control de la, de, de, ultravioleta, de la luz ultravioleta, que hoy en día todavía no se tiene la suficiencia conciencia de, de que nos tengamos que estar protegiendo continuamente de las radiaciones ultravioleta. El tema de la luz azul, pues bueno, el tema de la luz azul es un poco eh, controvertido muchas veces, desde el punto de vista así más médico, porque si bien eh, está eh, completamente demostrado, que los dispositivos electrónicos, eh, sea el móvil, eh, la tablet o incluso un propio televisor también lo emiten, eh, aunque tengan su protección adecuada, siempre es mejor utilizar un filtro que además que complemente esa absorción. Lo que ocurre es que el uso continuado de esos filtros, una persona se hace una gafa y se hace una gafa para mucho tiempo habitualmente, la reposición de las gafas más o menos está cada 3,4 cada años, entonces pues la usa para todo uso. Entonces ahí es donde digamos que está un poco el problema, porque el filtro de luz azul no, no estamos continuamente expuestos a un excesivo uso de la, de la luz azul, entonces... Por ejemplo, para una persona que utilice una gafa de cerca nada más, pues es un complemento añadido importante. Para una persona que tenga un uso continuado, pues depende del caso, sería conveniente o no sería conveniente. Pero no tenemos que estar pensando que el filtro de luz azul es, es decir, nos, nos va a evitar todo tipo de problemas porque, porque no es así. Entonces habrá personas, creo que cada caso hay que estudiarlo y para personas que hacen un uso continuado de la gafa, que tienen una cierta fotofobia, que tienen algún tipo de, de problemas a nivel del polo anterior del ojo, pues eso es un complemento que, le, que le, va a ayudar, le, va, le va a ayudar, pero no tiene por qué serlo para todo el mundo, Marilón.
2: Me va a permitir, Javier, que incluya en la conversación a Francisco Córdoba, que es mi invitado especial de hoy en este espacio Por Tu Salud, porque queríamos hablar de los descubrimientos, y lo tengo aquí a mi lado, en palos, en este muelle de los descubrimientos. Es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Huelva. Eh, profesor, el ojo, el ojo que tanto estudiáis los biólogos, ¿no? Y, desde luego, todo lo que ha supuesto el descubrimiento de de ver mejor el descubrimiento de las lentes y el descubrimiento de las lentillas. ¿no?
0: Eh, es casual o parece casual, pero al primer científico, que no lo era por cierto, que yo quería citar, es eh, a una persona que perfeccionó las lentes y creó los primeros microscopios, sin los cuales sería imposible, en fin, la investigación de las células, de las bacterias, microbios. Fíjese etcétera. qué importancia, ¿no? Qué <risa> claro. importancia
2: tiene el, el descubrir. Y a través del microscopio se podían ver enfermedades y curar enfermedades.
0: Fue, fue un principio en el, a finales del siglo XVII, hace ya 300 años. Curiosamente la persona en cuestión, cuyo nombre es casi impronunciable para mí, era holandés, sí. se llama Liu sí bueno, madre mía. O algo así.
2: El impronunciable.
0: Claro, pero curiosamente <risa> este señor era un comerciante de telas, vendía telas. Entonces, para ver la calidad de las telas inventó unas lentes inventó unos microscopios con lo cual podía en fin ampliar los hilos que formaban las telas y fueron los primeros microscopios este señor curioso eh, pues vio las primeras células los primeros espermatozoides los primeros microbios etcétera ahí empezó todo ¿eh?
2: totalmente y, y tanto que empezó todo fíjese que hablábamos de los curvinetos, eh, bueno en este muelle de las carabelas no con no. con la nao con eh, ...con las carabelas aquí... ...siendo... Eh, ...estando muy presentes de lo que es el día de hoy ¿no?... ...y tenemos eso también... ...descubrimientos en medicina que hoy... Eh, ...queríamos compartir con los oyentes... ...y este es uno de ellos... ...en el Día Mundial de la Salud Visual... ...el microscopio, Javier... ...fíjate ¿no?...
1: Uh -huh. ...pues así lo es, eso... Eh, la ...además la, la empresa que yo hoy aquí estoy representando... ZAIS. Es, es una de las principales eh, empresas de fabricación de lentes oftálmicas y de lentes para equipos médicos y para de to, todo tipo de cosas y, si, me, si me dieras tiempo te cuento una pequeña anécdota a nivel la de las sí, lentes por porque supuesto. es así a nivel de los descubrimientos y bueno pues esto fue con, el, con la, la primera fotografía que se hace con el hombre en la luna se hace con una lente de Zeiss una lente aplanática que se, que se le llamaba era una lente muy especial hecha para que en, en, en un ambiente sin gravedad, como, como existía en la Luna, se pudiera tomar esa primera fotografía. Como fue un, un, un hecho muy, muy nombrado, no sé si sabéis la historia de que le pidieron al director de cine, Stanley Kubrick, que hiciera un pequeño montaje de, 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 de cómo sería ese, ese momento en el que se diera el primer paso del hombre en la Luna. De hecho, eh, eso es una realidad, eso está claro que se, sucedió así, pero hay pequeños fragmentos de la película de Stanley Kubrick, decir? Para, para que, pero por un tema de señal, no porque no se produjera, sino porque la señal no llegaba con el tiempo suficiente como estar para estar radiándolo y visualizándolo todo el mundo en aquel momento, que fue un hecho histórico. ...y bueno pues esa, esas primeras imágenes... ...se tomaron con esa lente atlántica y, ...y el director de cine... ...pidió quedarse con esa lente... ...y hizo una, una, una película... ...que se llama A la luz de las velas... ...donde una película ambientada... ...en un momento en el que no existía la electricidad... ...sabe decir que creo que era el siglo XVII... Pues ahí es la, toda la película se hizo solamente con las luces de las velas y hoy en día puedes ver la película y no te da la sensación de que, de que, de que eso no estuviera hecho con unas luces artificiales debido a esa lente tan especial como era la lente aplanática de Zeiss.
2: Bueno, increíble esta historia, profesor, también, ¿no? Estaba sí, que estaba escuchando sí, que lo es. atentamente. atentamente.
0: <risa> yo, yo le agradezco a Carsey precisamente la calidad de sus lentes porque es lo que usamos en los laboratorios, en los microscopios. Claro, <risa> es lo que
2: usan, ¿no? Para claro. trabajar en el día a día.
0: Por otra parte, yo soy ya aficionado a la fotografía. También. Y empleo lentes Zeiss porque son de altísima calidad, así que le agradezco.
2: Claro, <risa> le agradece ese descubrimiento y ese desarrollo, porque claro, no solamente basta con descubrir sino también, profesor, y también incluyo a Carlos, luego desarrollar. Porque uno puede descubrir algo, pero luego está el desarrollo.
0: Y el desarrollo en cuestiones, sobre todo, que también a la salud, puede ser muy largo. ¿eh? Eh, quiero decir, desde que se descubre algo en el laboratorio hasta que después, mediante en fin muchas formas de confirmación, se aplica a la salud pública ya, puede pasar una decena de años o más. ¿eh? El desarrollo es muy importante. Hablamos de salud humana, evidente. Y desarrollo importantísimo, Y
2: en lentes y, y en salud visual, por supuesto, igual, bueno. Carlos. Javier, perdón, Javier. Javier sí, Vena. pues
1: yo, si, yo me enrollo mucho, Marilón, si, si necesita me corta, ¿eh? Pero... No, no,
2: no, no yo te, te, me una... parece genial lo que nos has contado de los descubrimientos. Nos ha encantado es de que cuando llega el que venía, a la luna
1: venía muy y una...
2: Stanley Kubrick y la película y cómo, y cómo va todo eso imbricado de alguna forma. Y ahora yo te hablaba también de los desarrollos, ¿no? El desarrollo del descubrimiento.
1: Es que fíjate que ahora mismo que hay una... El, lo último que ha presentado Zay es una lente para el control de la miedo porque como he comentado antes ese incremento que había tan grande en la miopía eh, pues eh, eh, se, ha, se ha investigado cómo podría cómo se podría hacer para para esos fenómenos fisiológicos que se producen en el ojo cuando esa miopía aumenta y eh, cómo se pueden contrarrestar ...entonces recientemente se presentó en la, en la Sociedad Española de oftalmología ...esta lente, que ya otro, no es la única que existe en el mercado... ...ya hay otros fabricantes que también la tienen... ...pero en concreto esta lente de SAIS está dirigida para, para eh, esos miopes miope jóvenes... Que, ...que están abocados a tener una miopía magna en el futuro... Eh, ...poder eh, reducirle ese incremento, no quitarlo, porque quitarlo es muy complicado... ...porque depende de muchos factores, incluso el aspecto genético... ...pero eh, sí por lo menos reducirlo... Y y si una persona hubiese tenido un incremento de una diotría o de una diotría y media por año, pues reducirlo a que hubiese sido a lo mejor media o 0,25 o 0,75, de, de, depende de cada caso. ¿no? Pero lo que sí está claro es que la investigación ha hecho que eso a día de hoy sea una realidad, no para eliminarla, pero sí para contrarrestarla. Y si, y si os comento un poco cómo es el funcionamiento en sí del, sí, del pues, incremento vamos, de la miopía, el incremento de la miopía se produce por una longitud de, un aumento en la longitud axial del ojo. El ojo uh -huh. se incrementa de tamaño. Eh, en su longitud axial, eh, provocado por, por, por diferentes factores, como os comento. Pero hay un efecto que se produce y es el se le llama el desenfoque hipermetrópico. Y es que cuando eh, se gradúa una persona, una persona que tenga tres dioptrias de miopía, se la pone para que esté viendo justamente en la zona central, que es la mácula, donde podemos estar viendo el 100% de visión. Pero claro, el ojo es curvo. Entonces, eh, el, el ojo no, no tendría que tener en la parte periférica tanta cantidad de graduación, porque al tener tanta cantidad de graduación se, desenfoque, se produce un desenfoque hacia detrás del punto retiniano y el ojo tiende a, aument, eh, a contrarrestarlo aumentando en longitud. ¿Dale? Pues la tecnología a día de hoy ha hecho que esa, una lente oftálmica que podemos tener en, en, en una gafa eh, la podamos utilizar para que en la parte central estemos viendo suficientemente bien en lo que nuestra agudeza visual nos permite y en la parte periférica estemos viendo con menor cantidad de graduación para que no se produzca ese desenfoque. Eso a día de hoy eh, se ha demostrado que es una realidad. Y, y gracias a eso, lo que pasa que es bastante reciente, estas lentes llevan en el mercado, en el mercado europeo, porque en el mercado asiático, como tenían un nivel de incremento de, de miopía mucho más alto, ya estuvieron los. Ya, ya se estuvo ensayando y ya se estuvieron comercializando desde hace no me quiero equivocar, no pero puede ser perfectamente hace 20 años. ¿no? A día de hoy llevamos en, en España y en Europa más o menos en torno a unos 2 o 3 años que se está utilizando ese tipo de corrección y, y, y los ensayos clínicos que se han hecho para, 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 para comprobar que ese incremento era una, esa, ese, ese no incremento era una realidad, es, es completamente cierto. Es cierto que los estudios que se han hecho, se han hecho los estudios en raza asiática, no se ha hecho en la raza cacuásica, o sea, es decir, pero no se esperan unos valores muy diferentes de los que tengamos eh, también en, en Europa. De hecho, a día de hoy se es, es, está realizando un estudio, un ensayo clínico, que lo está llevando a cabo ZAI junto con la eh, Universidad Complutense en, en toda España, y donde ZAI Visión C. Pues hemos participado también en él para, para hacerlo en, 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 en España y, y tener los datos no solamente de los resultados de Asia. Y a día de hoy los, 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 los chicos que nosotros estamos llevando en nuestro centro, te puedo decir que después de casi un año no han incrementado la miopía en nada.
2: Muy bien, tenemos una llamada que es Carmen, que nos está llamando desde, desde Málaga. Carmen, bienvenida, ¿qué tal? Vamos a pasar su llamada. Hola, Carmen. Buenas
4: tardes. Muchísimas gracias Cuéntenos. por su atención. Miren, eh, gracias el 26, a por llamar. Eh, eh, muchas gracias a ustedes por atendernos. El día 2 de... Vamos, eh, en agosto me ha visto una oculista y me ha dicho que había aumentado mm, la falta de visión, o sea, la pérdida de visión en el ojo derecho que es donde tengo la degeneración macular. Sí. Pero que... Como es una degeneración macular seca, no se ponen inyecciones en el ojo como se ponen cuando son húmedas, que aunque no, no mejoran mucho, pero a, a, a veces retienen un poquito eh, la pérdida de visión. A ver, si usted me daba alguna esperanza de que haya algo que que no pierda la visión de ese ojo, porque me dijo, ahora ha perdido mucho, en estos ocho meses que hace que vino usted, ha perdido un tanto por ciento importante en el ojo derecho.
2: Pues, pues vamos a ver qué le dice Javier. Javier, adelante. Pues, Carmen, muchas gracias por llamar y, y escuche lo que le, le comenta Javier.
3: Muchas
1: gracias. Eh, muy buenas, Carmen, y gracias por tu llamada. La degeneración macular... Tiene dos formas, como había comentado, le ha comentado el doctor, la, la que es atrófica o seca y la húmeda. Entonces, en la, con la húmeda eh, sí hay que hay un tratamiento, que son las inyecciones intravitreas, para intentar pues, que pase al otro estado, para intentar que pase a ser seca. La seca no es degenerativa, entonces la falta de visión que ha perdido, esa no se puede recuperar desgraciadamente porque no hay ningún tratamiento para la demás seca. ...pero que, que cada día se están investigando más... ¿eh? ...pero a día de hoy no, no existe algo que pueda llegar... ...a recuperar la visión de lo que ya se ha perdido... ...pero en la húmeda sí, en la húmeda las inyecciones... ...intra están dirigidas a intentar controlarlo... ...y que eso no avance... ...cuando se tiene seca eh, eh, no avanza, no avanza... ...entonces lo, lo único y, y ahí volvemos a decir... ...lo que es tan importante como es la prevención porque es algo que no, no, no se da cuenta el paciente, pero eso sí el médico en el momento en el que lo ve con una revisión, que en su caso me imagino que le habrán dicho que sea cada seis meses, será temprana una vez que se lo han identificado, pues entonces para ir controlando que ese estado no cambia, porque sí que es cierto que hay veces que puede ocurrir un cambio. Entonces, lo importante es tenerlo controlado para que si en un momento determinado esa, esa situación cambia, se le pueda eh, poner el tratamiento. A día de hoy, en, en la seca no existe, no existe más. Recuperar no, pero tampoco va a perder. Carmen, pues
2: esperemos que le hayamos podido orientar de alguna forma, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Gracias. Un saludo, ¿no? Bueno, las lentes, la salud visual, todos esos descubrimientos que nos llevan a bueno pues a, un, a buen puerto no como como a los marineros profesor no claro
0: sí. eh, yo insisto en que el esfuerzo de muchas personas eh, muchas veces anónimos eh, dirigidos ciertamente por, por personas que con su trabajo muchos años de acuerdo han conseguido grandes cosas eh, por ejemplo lamentablemente hace poco ...hemos tenido una pandemia de, de desde COVID... Luego,
2: desde luego. ...de
0: COVID... ...entonces volvimos a recordar... ...se nos había olvidado que existen virus... ...que nos provocan enfermedades... ...esas enfermedades se pueden contagiar... ...pero por suerte... ...se desarrolló una vacuna que nos hemos puesto todos, tres veces, cuatro veces, uh -huh. eh, y, que, y que, en fin, este año precisamente el premio Nobel de Medicina se lo han Exacto. dado a los que han desarrollado a los creadores de esa a, vacuna, ¿no? sobre de todo investigaciones. A, una, a, una
2: a una creadora a la que no le pagaban además el, eh, el, el la investigación, ¿no? el, el, y, sí. y tuvo que dejarlo, y después la volvieron a llamar, y al final es gracias a, a su equipo, sí. eh, pues esa esa Habla, vacuna ¿no?
0: hablamos de catalín carico
2: catalín carico exactamente en efecto,
0: eh, en fin no es tan, tan raro y lamentable eh, que los investigadores tengan a ver una vida laboral algo complicada de acuerdo porque primero asentarse en la investigación no es fácil en un país como españa donde todos sabemos que la investigación no está precisamente muy bien financiada pues normal que un chico que acaba una carrera una chica que la acaba ...se tenga que ir al extranjero... Si, si, ...si consigue una beca, un contrato... ...tirarse varios años... ...y después es casi milagroso que pueda volver a España... Eh, ...es difícil, ¿no?... O sea, la, la, ...se necesita mucha vocación... ...para la, hacer una carrera investigadora... ...porque tiene un precio muy alto... ...a nivel personal, familiar, etcétera, ¿no?... ...pero bueno, también hay un filtro esa vocación... ...o sea, las personas que se dedican a la investigación... ...normalmente van a hacer un buen trabajo... Porque se le exige, insisto, una, una vocación personal importante. ¿no?
2: Profesor Córdoba, son días y días frente al, bueno, a microscopios quien los usen, ¿no? pero sí muy pendientes del mínimo movimiento, de la mínima reacción, de, eh, de lo que conduzca al hallazgo que están buscando.
0: Hay, hay muchos casos en, en la historia ¿no? de, de la ciencia. Yo voy a citar a algunos porque, en fin, eh, darían todos para un magnífico guión de películas, luego, ¿no? sin la menor luego, duda. Eh, una cualidad que tiene cualquier científico, y esto lo subrayaba Einstein precisamente, es la curiosidad. Eh, sin, sin curiosidad no podemos avanzar nunca. ¿no? La curiosidad se basa en que tú observas lo que sea y te preguntas la razón. ¿De acuerdo? Claro, dice el principio de todo, de todo descubrimiento científico. Entonces, ya que recordaba eh, época COVID, las vacunas, pues vamos a recordar la primera vacuna, que es la de Jenner, ¿eh? Jenner era, en fin, un científico del siglo XVIII, que vivió, se vivía, se vivía ya desde siglos anteriores, la mortandad brutal que provocaba una enfermedad, causada también por un virus, que es la viruela. Eh, la viruela mataba una de cada tres personas que, que la seguramente copiaba. mató
2: a muchos marineros ¿no?
0: eh, mató a muchísimos eh, ¿no? mató en Europa en ese digo, descubrimiento eh, también ¿no? en, la, en, la, en la época mataba en Europa unos 400.000 personas anuales mm. es una barbaridad pero eh, en América ya que celebramos precisamente el centenario de, de llegada de América en este día eh, en América los, los indígenas americanos no tenían en fin resistencia, no habían aprendido a defenderse de la viruela, con lo cual morían una barbaridad. Entonces Jenner observó una cosa muy curiosa, que las personas que trabajaban con vacas, ¿de acuerdo? No enfermaban de viruela. Las vacas padecen una, una especie de viruela, muy suave. Entonces esas personas no no, en fin, no enfermaban. Esa es la curiosidad, la observación. Entonces él que hizo para fabricar esa vacuna. Eh, ...y ya vamos entendiendo de dónde viene la palabra vacuna... ...porque viene de vaca... ...de vaca, naturalmente... ...claro, no claro es claro. claro. lo que hacía es coger... ...es un poco asqueroso para nuestra mentalidad del siglo XXI... ¿eh? ...pero él cogía pus... ...y una especie de roncha, la voy a llamar así... ...pústulas de las vacas... ...y con una lanceta, en un cuchillito... ¿eh? Lo, lo, ...lo inyectaba, lo unía a la piel de una persona... ...y con eso la inmunizaba... ...¿de acuerdo? Entonces eso lo hizo por primera vez... ...ya con un niño... El niño no enfermó de viruela, tuvo los efectos secundarios de muchas vacunas, ¿eh? un poquito de fiebre, todo este tipo de cosas, pero no enfermó. Y ahí empezó toda la época, en fin, que por suerte desarrollamos hoy en día y la mayoría aplicamos que es la época de vacunarnos y nuestros programas de vacunación sí,
2: exactamente ahora sí. mismo la de la gripe y la de claro. la COVID y, y para los niños pequeños para, para evitar la bronquiolitis
0: mucho vacunar. en fin de hecho eh, hay que es ser tan muy,
2: importante ¿no?
0: hay que ser muy irresponsable para no vacunar a, en particular a los niños está en fin este grupo mm. De, ...de personas que sí, se bueno, denominan a sí mismos antivacunas... Exactamente,
2: bueno, ...que ahí están, claro, ¿no?
0: Ahí están, pero el, el problema... ...en fin, es que afectan a terceros... ¿vale? porque son sus propios hijos a veces los afectados, ¿no? Bueno, con relación a esta vacuna que descubrió Jenner... Eh, ...hay, hay una, un algo bellísimo además... Eh, ...que fue algo que financió España... ...se considera en la historia... El, el mayor hecho filantrópico, generoso, de generosidad absoluta en toda la historia de la medicina a nivel mundial. ¿eh? Uh -huh. Porque en época del rey Carlos IV, sí, sí. él tenía un médico, el médico de la corte, se llamaba Balmis. Y entonces dijeron: Oye, hay que llevarse la vacuna a América, porque los indígenas y también los españoles que iban para allá se están muriendo de viruela muchísimos, muchísimos. A Balmis se le ocurrió un método que hoy sería, éticamente, sería horroroso.
2: <risa> claro, hoy, esa es otra, ¿no? Hoy
0: pero pero en fin salvó miles de vidas miles de vidas ¿eh? yo, yo le digo que se considera un hecho crucial porque él dijo Oye, el problema está en atravesar el Atlántico los barcos de la época tardaban un par de meses llegar de España a América Dice, cómo llevo yo la vacuna sin que se me estropee? claro
2: claro no, perdería bueno, la cadena de frío ¿no? en efecto porque to claro toda vacuna tiene que tener un, tiene que tener tiene tiene que una estar forma a, uno, de, a unos determinados al... grados, grados pasó con la de la covid no COVID, que decíamos bueno ¿Cómo se transporta? Eh, ¿Va a perder la cadena claro. de frío? Tuvimos ese bueno, problema también.
0: Pues en este caso hizo una cadena en caliente. Uh -huh. Y una cadena tremenda, insisto, para los ojos del siglo XXI. ¿eh? Porque cogió a 22 niños huérfanos. ¿eh? Eran pequeñitos, de menos de 10 años. 22 niños huérfanos. Entonces infectó con esa vacuna a un niño. A la semana infectaba al otro. Y a la semana a otro, etcétera. O sea, llegaron niños a América que habían sido inoculados con la vacuna de la viruela, y esos niños cuando llegaron a América fueron el origen de otras nuevas vacunas que se transmitirían ya entre los americanos. Balmi fue también inteligente, no solo de hacer ese medio de transporte tan extraño, sino que por un lado le prometió a los niños que mejorarían su vida, ...y en efecto un huérfano en la época en España... ...iba a tener un futuro horrible... ¿eh? ...pero allí no allí los niños fueron adoptados... ...crecieron con buenas familias... ...o sea bien... ...pero es que además llevó... ...y enseñó a poner la vacuna... ...vale, con lo cual inmediatamente claro se difundió... ¿eh? ...se difundió no solo por toda América... ...desde México a América del Sur... ...sino que llevó la vacuna también a Filipinas, China... ...etcétera... ...o sea fue algo tremendo hablamos insisto de, de 1800 Pero, algo eh, algo tremendo eh, en cambio
2: supuso en la historia javier vega que es eh, la persona que está también en nuestro estudio central de sevilla porque hoy es el día mundial de la salud visual óptico y optometrista eh, ...está escuchando atentamente al profesor Córdoba... ...y no sé si quiere añadir algo,
1: pues La verdad es que sí, es asombroso lo que, como era la investigación... ...quería, en un momento determinado quería aportar el, el tema de la... De, de la de lo que conozco, ¿no?, que es el tema de la visión... ...y el tema de, lo, de uh -huh. los profesionales eh, oftalmólogos... que, el, que y en general, ¿eh? en, cual, en cualquier especialidad... ...el tiempo que le dedican a, a, la, a la investigación... Este es su tiempo, ¿eh? no, es, no es tiempo que se le dedica de. porque ellos tienen sus pacientes, tienen su, tienen su consulta, tienen, tienen que ir sacando, es decir, pues, pues evidentemente atendiendo a, 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 en el centro en el que estén, tanto público como privado. Y, pero la parte siempre tienen alguna parte de, de tiempo para coger y para, para dedicar a la investigación, los que, lo, los que les gusta hacerlo, que son muchos a día de hoy. Y, y la verdad es que no es no, 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 es, no es suficientemente eh, eh, no, no lo valoramos suficientemente hasta que nos ocurre una cosa, como os habéis comentado el tema de, de la pandemia una pandemia así de este tipo que, que lo podemos tener, hoy en día por ejemplo a nivel de la, de la visión hay estudios como el comentado de la miopía y otros y otros muchos eh, que se refieren al tema de ojos secos, que es otra también de las batallas claro. que se está librando con el tema de, la, de las patologías oculares, ¿sabes? Pero aquí ¿Qué
2: hacer con eso, Javier, con el ojo seco? Es verdad que es,
1: mm, bueno,
2: mm, es probablemente la edad, ¿no? O, hay, explícame tú.
1: Hay, 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 hay muchos casos en este eh, para algo así, eh, es decir, eso es seguramente que un médico lo podría explicar mejor que yo, pero, pero eh, eh, de manera general eh, lo que va ocurriendo con los años es que la lágrima va cambiando. Y donde la lágrima tiene eh, un componente de agua y un componente de grasa, que ese componente de grasa está dirigido solamente a evitar que la parte acuosa eh, se evapore, una vez que el ojo lo tenemos al aire libre, pues eh, con, los, con el paso de los años pues va cambiando y esa parte de grasa va ocupando más, más zona y la parte acuosa, que es lo que genera la hidratación en el ojo, pues va disminuyendo. Y lo más habitual, lo más común es cuando te encuentras las personas así más mayores que te dicen... ...cuando le, le recomiendas que se pongan una lágrima artificial... ...para complementar el, el, su, su lágrima... Eh, ...te dicen, pero, pero ¿cómo voy a poner una lágrima artificial... ...si mis ojos nada más que hacen llorar... O sea, es decir, y el ojo llora porque se encuentra seco... ...y produce más cantidad de lágrimas... ...pero al mismo tiempo esa lágrima que produce... ...no hidrata suficientemente... ...por eso él utilizar una lágrima artificial complementaria... ...para, para que restablezca los parámetros que, que se producen en el ojo... Es, es, no solamente es eso hay, hay otras muchas hay otras muchas técnicas que utiliza el oftalmólogo para para, para intentarlo controlar eh, porque de, hay muchos tipos de, de, de ojos secos no eso nos daría para, para nada más que con eso para todo un programa pero para todo un
2: programa que, que bueno que ya de entrada que ya de entrada eh, me lo apunto javier ¿eh?
1: <risa> claro, bien. me lo
2: apunto el asunto del ojo seco porque es verdad que hay muchas personas con este problema sí, sí. y no sé si bueno hay muchas preguntas no y, y gente que acude también eh, mezcla los remedios naturales remedios caseros con con remedios mmm,
1: pues eso con gotas ¿no? algunos algunos serán mejores que otros desde luego pero, pero bueno siempre que no sean tampoco naturales y no sea ninguna barbaridad o sea, bueno pues ya lo, lo, nos lo ha explicado el profesor Córdoba antes, lo que se hizo en su momento con esos niños para y, y bueno y acertaron no pues yo creo que yo soy también de muchos de los remedios naturales no pero pero la principal por ejemplo en el caso en concreto de los ojos secos con que tuviéramos la, la, la precaución de por ejemplo el eh, utilizar menos los dispositivos electrónicos, ya tendríamos ahí una, una parte de la batalla bastante conseguida. Porque lo uh -huh. que sí se sabe es que la frecuencia de parpadeo eh, disminuye mucho cuando estamos utilizando un dispositivo electrónico. Y si disminuye la frecuencia de parpadeo, pues al mismo tiempo el ojo se encuentra más seco. En casos además de personas jóvenes. O sea, es decir, que no tendrían por qué tener eh, un ojo psicopatológico. Es decir, entonces con precauciones simplemente como tener un, un de esos hábitos un de Un número de saludable? horas determinadas, Efectivamente. ¿no? Claro. Efectivamente. Claro. Y, que, y en el caso, pues, pues, por ejemplo, de los niños que no fueran de un más, mayor tiempo, de, de las dos horas de uso, que sé que es difícil de, de, de hacerlo y de, y de cumplirlo, pero que por lo menos tenemos que tener en la mente ese objetivo sano, para, para, que, ...para que podamos encontrarnos mejor simplemente... ...porque eh, como ya ha comentado Patricia... En el, ...en el estudio que se había dado por, por la clínica Miranza... Eh, ...es de los sentidos que, que cuando no lo tenemos... Eh, ...lo echamos mucho en falta... ...es decir, nos no, no sirve para vivir, para trabajar... ...nos sirve para eh, desenvolvernos, para desarrollarnos... Y, y, ...y a la persona que le, que, que le falta pues eh, tiene que reinventarse... ...y tiene que reorganizarse para vivir la vida de otro modo
2: Estamos hablando con Javier Vega, óptico, optometrista, director técnico de ZAIS Vision Center en Sevilla, porque hoy es el Día de la Salud Visual, y también, como estamos en el muelle de los descubrimientos, estamos hablando con el profesor Córdoba, es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Huelva, que nos está poniendo sobre la mesa algunos descubrimientos que han revolucionado el modo en que comprendemos la salud y la enfermedad descubrimientos que han llevado a la creación de tratamientos que salvan vidas por ejemplo hemos hablado de la vacunación profesor y ahora me gustaría hablar de las radiografías también ¿no qué le parece a usted ese descubrimiento de la radiografía que ha llevado después a, bueno a todo lo que conocemos hoy al tac a, a todo ¿no al
0: eh... Es un descubrimiento, ...a la resonancia magnética... ...es un descubrimiento esencial... ...y como tantas veces no procede de la medicina... Uh -huh. ...porque el descubrimiento de un señor llamado se llama Rengen, ...que es físico... ...de acuerdo... Eh, ...después hay otras técnicas más modernas... ...resonancia magnética y tal... ...son técnicas que tienen su origen en física... ...en alta física... ...en física teórica... Eh, ...complicada... ¿eh? ...entonces eh, en efecto... ...Rengen descubrió... Eh, usando, se llaman tubos de rayos catódicos uh -huh. pues ¿cómo imaginarse esto? pues imaginamos una escopeta que en vez de, de tirar balines eh, pues tira unas partículas que tienen todos los átomos de, de cualquier ser vivo, de cualquier materia esas esa, esa partículas se llaman electrones vale, entonces cuando yo disparo con un cañón de tubos catódicos disparo esos electrones imaginemos bolitas claro, si se encuentran en un tejido que por ejemplo tiene mucho calcio no lo pueden atravesar sería un tejido con mucho calcio, con un hueso por ejemplo, pero si te encuentran otro tipo de tejido más blandos eh, los atraviesan, si yo pongo un negativo fotográfico parecido a lo de las cámaras analógicas de sí, siempre sí. De, detrás de esa persona por donde están pasando algunos electrones el negativo se va a impresionar cuando los electrones llegan, igual que si fuera la radiación de la luz visible pero cuando los electrones no llegan no se impresiona entonces tendremos en un negativo zonas más oscuras y son las más claras, que es lo que vemos en las placas de radio X, eh, cuando nos la enseñan, ¿no? Claro, eso es magnífico, porque por, por primera vez pudimos ver el cuerpo humano sin necesidad de abrirlo.
2: Claro, claro.
0: Sin necesidad de abrirlo. Fíjese
2: qué descubrimiento. Que eh. Es un
0: descubrimiento asombroso, asombroso. Uh -huh. eh, la primera radiografía que se conserva la hizo este señor probando su aparatito, eh, y la hizo sobre la mano de su mujer, una radiografía preciosa, porque se ven los huesos de la mano, lógicamente, pero se ve también el anillo de esposada, de, de compromiso, o sea, de las mujeres. Esa
2: es una de las curiosidades, ¿no? de, de, la de la primera
0: radiografía, que se la hizo con el anillo bueno, y no, claro,
2: se
4: veía se ve perfectamente, perfectamente
0: claro. ¿no? De todas maneras, los rayos X y, y observamos cuando vamos a cualquier consulta que lo usen, los rayos X pueden ser peligrosos, a fin de cuentas estamos disparando claro. sobre el cuerpo ciertas partículas. Entonces el exceso de rayos X, insisto, podría incluso provocar ciertas enfermedades graves. Si observan, cualquier sitio donde hay rayos X, primero hay unas señales que avisan del peligro y segundo se utilizan pantallas de plomo, delantales de plomo y tal, para que los usuarios, los técnicos, los sanitarios que lo usen, en fin, pues no sean ellos propios víctimas de los mismos rayos claro. X, ¿no? Pues ...posteriormente se desarrolló, y esto ya es mucho más moderno... Eh, ...una técnica que se llama resonancia magnética nuclear... ¿vale? ...explicar esta técnica es complicadísimo... ...habría que hacer un físico importante... Uh -huh. ...pero aquí ya no hay que tirar nada al cuerpo... ...no hay que dispararle electrones... ¿eh? ...sino que se aprovecha parte de los átomos del cuerpo... Eh, ...en fin, la, los átomos son componentes que tenemos... ...en las moléculas que quieran el agua por ejemplo ¿no?... El agua, que es la, en fin, la molécula más abundante del cuerpo, somos 70% más o menos de agua, el, el agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Bien, el hidrógeno es un tipo de átomo, el oxígeno es un tipo de átomo. Bueno, pues aprovechando las propiedades del hidrógeno, que lo tenemos en todo el cuerpo, en la resonancia magnética, que es lo que se hace, nos meten en una especie de tubo, que es un gran imán, un imán tremendo, tremendo. Entonces, en ese imán, los... Lo, ...el hidrógeno del que hemos hablado... Uh -huh. ...se va a ordenar como si fuera una brújula... ...o sea, cada átomo son cosas muy microscópicas... ...no se verían, ¿eh? Es como pequeñas brújulitas... ...¿vale? Y después, bueno, añadiendo ciertas variantes... Bueno, ...si no nos vamos a detallar... ...podemos de, ver, de nuevo ver el cuerpo por dentro... solo que con una ventaja sobre los rayos X... ...que la resonancia magnética... ...no es intrusiva, no nos hace daño nunca... ...nunca... ...claro, después... Eh, ...en la resonancia magnética... Se, se toman imágenes, se llaman fotografías. Y esa
2: es la evolución, ¿no? Lo que esa hablamos es la evolución. al principio. Esa, esa es la evolución. Y ocurre bien. también eh, en, en óptica Javier Vega, donde, bueno, simplemente sentáis al paciente, veis el fondo de ojo y todo esto ha evolucionado muchísimo
1: muchísimo porque es curioso porque además el, la óptica está muy relacionada, la óptica es pura física y estamos dando gracias a lo que nos comenta el profesor que, el, que el, los
2: físicos esa asignatura óptica, además
1: y los ópticos también la tienen ¿Y los ópticos ¿Tienen también por otro lado de, óptica de,
2: física, exactamente yo, yo me, me, unida y vuelta correcto,
1: sí yo, yo recuerdo un profesor en la Universidad bueno. de Granada donde yo estudié que decía que el óptico era por ejemplo de las, de la, de las profesiones que podrían elaborar un sistema de iluminación perfecto porque para digamos que para eso nos preparan lo que pasa es que hay una parte tan vinculada con la salud que el, que, el, que, el, que el que bueno gracias a que el, hay trabajo para para ello eh, toda el, la funcionalidad del óptico se ha desarrollado en la salud y mucho menos en la física ¿no? pero hoy en día utilizamos eh, máquinas que son completamente asombrosas eh, la, la primera, que además no dejan de ser eh, aparatos que funcionan con, con la física eh, pongo varios ejemplos, ¿no? el, 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 el autorrefractómetro eh, el, es un aparato que te lanza una especie de, de luz ¿vale? para que cuando esa luz vuelve, el, ese aparato la recoge esas, es, esas ondas y te da una graduación aproximada de la que tiene el paciente pero lo utilizamos exactamente igual cuando utilizamos un topógrafo, un topógrafo corneal lo que te hace es un mapa de elevación de la córnea y funciona también así, ¿sabes? Incluso con un tonómetro, que el tonómetro es lo que nos sirve para, para medir la tensión ocular, pues eh, en este caso es aire lo que se impulsa y en la recogida de ese aire es en la que se determina la cantidad de tensión ocular que tiene ese ojo por el nivel de abombamiento que tiene la córnea. Es decir, entonces la, la, la física hoy en día nos ha ayudado en todo para, para poder estar funcionando y para poder tratar a pacientes y para, para desarrollar nuestra, nuestra profesión eh, de una forma mucho más ágil y mucho más efectiva.
2: Y otra investigación y descubrimiento que quiero poner eh, sobre la mesa son las células madres. Eh, profesor, las células madres eh, tienen ese potencial de de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo que hace que sean muy valiosas para el tratamiento de muchas enfermedades, incluidas las enfermedades oculares también, ¿no? Hemos visto ¿no? la regeneración también de córnea macular, en fin, todo esto, que funciona eh, bastante ahí el, las células madres. Las
0: la células madres son un descubrimiento ya muy reciente, eh, en fin, se, se sabe de su existencia, pero el poder manipular esas células es bastante complicado, ¿eh? muy complicado. Eh, entonces, una célula madre, ¿qué es? Eh, me voy a ir al momento de, de nuestra concepción. ¿eh? Cuando eh, papá y mamá unen sus dos células, el espermatozoide y el óvulo, se crea una pequeñita célula, se llama cigoto Bien, esa célula se va a multiplicar, se va a, se va a pasar el tiempo. Y esa célula, por un lado, contiene todas las instrucciones para hacer a cada uno de nosotros, pero de esa célula van a salir los tejidos del corazón, músculo músculos del cuerpo, eh, los tejidos del cerebro, de los pulmones, del hígado. O sea, esa célula es capaz de hacer todo, un cuerpo completo, un cuerpo completo. Bien, entonces, con la investigación, el de muchos años y tal, pues se descubrió primero que había células madre, obviamente, en el embrión. ¿vale? De hecho se guardaban hasta el cordón humilicado Porque claro, puede haber claro. células madres Embriones de cuatro o cinco días solo
2: Y se donaban,
0: eh, ¿no? Eh. Sí, claro. sí, se donaban eh, y, En fin, existen bancos de embriones Y, y tal, pero también se descubrió algo muy importante Que las células madre en un cuerpo adulto También existen Hay que buscarlas, hay que, en fin, saberlas buscar ¿De acuerdo? Saberlas cultivar Estas cosas se pueden cultivar en el laboratorio Como uno cultiva, no sé, una maceta con algo Pero uno puede cultivar células madres ...y sus aplicaciones pueden ser infinitas... ...pero estamos hablando ahora ya de futuro... ¿Eh? ...ahora se están empezando a hacer cosas... Eh, pues, ...le pongo un simple ejemplo ¿no?... Eh, ...por ejemplo cuando se descubrió la insulina... ...pues se descubrió una hormona... ...la insulina es una hormona que fabricamos en el páncreas... ...que las personas con diabetes pues pueden ser defectuosos... ...en esa hormona... ...bien, la insulina se empezaba a, a obtener... ...de páncreas, de cerdos, de vacas... ...fue costoso después, en fin, con unas técnicas muy curiosas, hoy la, hoy la fabrican bacterias para uh -huh. nosotros vale, pero muy recientemente se han utilizado células madre para reemplazar a las células estropeadas del páncreas con lo cual esas células madre pueden fabricar insulina vale, si eso funciona pues sería un remedio para siempre, para la persona diabética claro, las posibilidades son infinitas porque teóricamente cuando se selecciona una célula madre esa célula madre puede reemplazar cualquier tejido dañado. Entonces, imagínense, desde un infarto de miocardio, ¿vale? donde parte del corazón, si sobrevive, evidentemente, parte del corazón está muerto, con células madre se podría recuperar. Pero imagínense lesiones que no las podemos recuperar de momento. Un accidente que en la médula espinal se, se rompe, lo voy a decir así. ¿vale? Eso no se regenera. ¿eh? Te condena, en fin, una parálisis. tal, ¿no? Imagínense que pudiéramos con células madre regenerar completamente el tejido nervioso. Eh, pues sería fantástico, ¿no? sería una solución maravillosa. De momento es ciencia ficción, pero tenemos los datos suficientes para que sea cada vez menos ficción y cada vez más realidad. Abre.
2: Le voy a agradecer, profesor, que nos haya acompañado Francisco Córdoba, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Huelva, en este sitio maravilloso de los descubrimientos, nosotros hablando también de descubrimientos en investigación en salud también Javier Vega óptico optometrista gracias por habernos acompañado es el día de la salud visual y ha sido un placer
0: igualmente muchas gracias, gracias. aquí Lo mismo decía. sigue
2: la fiesta aquí sigue la fiesta desde este muelle de las, de las carabelas porque es un sitio muy especial emblemático donde hoy hemos hecho la tarde de Canal Sur Radio palos de la frontera huelva y este programa no sería posible sin la producción de francis gómez Estivalit martínez patricia torres fran hernández en la dirección técnica antonio martínez alberto ortiz y nacho garcía gracias a todos por este programa de hoy y gracias también a los que descubrieron e hicieron que este rincón de la geografía andaluza resuene con ese eco de los antepasados y con esa valentía de aquellos que un día se atrevieron a soñar con otros mundos. Vamos a seguir soñando todos. Gracias por hoy.